0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus O Maior Mandamento Os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em um grupo e um deles, doutor da lei, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu, Amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de Toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Comentários dos Pais da Igreja São Jerônimo Como os fariseus já haviam sido refutados na apresentação da moeda, e viram que a facção contrária havia sido demolida, deviam com isso, terem se decidido a não preparar novas emboscadas. Mas a inveja e a malignidade alimentam o descaramento. Por isso é dito, os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos seus, reuniram-se. Orignes Jesus impôs o silêncio aos saduceus, querendo demonstrar que a luz da verdade havia emudecido a voz da mentira. Assim como é próprio do homem justo calar quando é tempo de calar, e falar quando se deve falar, mas nunca emudecer, também é próprio de todos os que são doutores da mentira, emudecer quanto à questão, mas não calar. São Jerônimo os fariseus e os saduceus, que eram contrários entre si, estavam de acordo com as almas em uníssono para tentar Jesus. Pseudo-Crisóstomo Ou reuniram-se os fariseus para vencer, por meio da multidão, a quem não puderam vencer por meio da razão. Confessaram-se destituídos da verdade quando se armaram da multidão. Diziam, pois, entre si, que fale um só por nós, e nós falaremos por meio dele. Se vencer, parecerá que vencemos todos, e se for refutado, será apenas ele. Por isso se segue. E um deles, doutor da lei, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe. Origines, Todos aqueles que perguntam a algum sábio, não com o fim de aprender, mas para tentá-lo, Devemos crer que são irmãos daquele fariseu, segundo o que diz Mateus. Todas as vezes que vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Santo Agostinho Não chama atenção que Mateus diga aqui que houve um tentador que interrogou Jesus. Marcos omite esta parte, mas ao final da passagem conclui dizendo que o Senhor Jesus lhe disse de modo sábio. Não estás longe do reino de Deus, pois pode ocorrer muito bem que mesmo quando alguém se aproxime com a intenção de tentar, seja, no entanto, corrigido pela resposta do Senhor. Ou, certamente, não devemos ver a tentação da qual fala Tiago, como má e própria de alguém que quer enganar seu inimigo, mas como cautela com o que se quer examinar a quem não se conhece. Não é em vão que está escrito. O crédulo é leve de coração. O que pergunta é o que se diz a continuação. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Orígenes. Dizia mestre como que para tentá-lo, porque não pronunciava estas palavras como discípulo de Cristo. Portanto, se alguém não aprende algo do verbo, nem se entrega a ele com toda a sua alma, mesmo chamando-o de mestre, é irmão do fariseu que tenta Cristo. Quando se lia a lei antes da vinda do Salvador, talvez procurasse saber qual era nela o grande mandamento, e não teria perguntado este fariseu caso isso não houvesse entre eles sido buscado durante muito tempo e não encontrado até que viesse Jesus para ensiná-lo. Pseudo Crisóstomo Pergunta sobre o grande mandamento aquele que não cumpria nem mesmo o menor. Deve perguntar acerca da maior justiça aquele que já completou a menor. São Jerônimo Ou não lhe pergunta acerca dos mandamentos, mas qual é o mandamento primeiro e maior, porque como tudo que Deus manda é grande, qualquer coisa que respondesse serviria para caluniá-lo. Pseudo Crisóstomo o Senhor, para atingir com sua primeira resposta a consciência enganosa de quem lhe perguntava, respondeu assim, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Amarás, disse, e não temerás, porque amar é mais do que temer. Temer é próprio dos servos e amar é próprio dos filhos. O temor procede da necessidade, o amor da liberdade. Quem serve a Deus por temor evita o castigo, é verdade, mas não tem a recompensa da justiça, posto que, a contragosto, gosto, pratica o bem por medo. O Senhor não quer ser temido pelos homens como a um amo, mas ser amado como a um pai, posto que concedeu aos homens o espírito de adoção. Amar a Deus de todo o coração é como não ter o coração inclinado ao amor de alguma coisa a mais que a Deus. Amar a Deus com toda a alma é como ter a alma muito segura na verdade e estar firme na fé. Uma coisa é, pois, o amor do coração e outra o amor da alma. O amor do coração é, de certo modo, carnal, de sorte que também amamos a Deus de uma maneira carnal, o que não podemos fazer sem nos abstermos do amor das coisas terrenas. Portanto, o amor do coração se sente no coração. Mas o amor da alma não se sente, mas se compreende, porque consiste no juízo da alma. O que crê que todo bem está em Deus e que nada de bom está fora dele, este o ama com toda a sua alma. Amar a Deus com todo o espírito é como consagrar-lhe todos os sentidos, e aquele cujo intelecto serve a Deus, cuja sabedoria é sobre Deus, cujo pensamento se ocupa das coisas de Deus, e cuja memória recorda as coisas boas. Ama a Deus com todo o seu espírito. Santo Agostinho, ou de outro modo, preceituou que ames a Deus de todo o coração, para que lhe consagres todos os teus pensamentos, com a tua alma, para que lhe consagres toda a tua vida, com todo o teu espírito, para que consagres todo o teu intelecto, a Aquele de quem recebeste todas essas coisas. Ele não deixa parte alguma de nossa existência de maneira a dever ficar vaga, como se desse espaço para se fruir de outra coisa. Mas qualquer outra coisa que vier a nossa alma para ser amada, que seja capturada pelo canal por onde corre todo o ímpeto do amor. Um homem é, pois, muito bom quando toda a sua vida segue o caminho do bem imutável. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ou de todo o coração, isto é, com o intelecto, com a alma, isto é, com a vontade, com o espírito, isto é, com tua memória, a fim de que nada queirás, sintais sintais o recordes que seja contrário a Deus. Origens, ou de outro modo, com todo o teu coração, isto é, de acordo com toda a memória, todas as tuas operações e todos os teus pensamentos, com toda a tua alma, isto é, que estejam preparados para oferecê-la pela piedade de Deus, com todo o teu espírito, isto é, não exibindo mais do que aquilo que pertence a Deus, e vê se podes compreender teu coração com teu intelecto, por meio do qual conhecemos as coisas inteligíveis, e teu espírito, por outro lado, para manifestá-las, Pois com o Espírito damos a conhecer cada coisa e por cada uma dessas coisas que são declaradas, nós como que caminhamos pela mente, manifestando-as. Se o Senhor não tivesse respondido ao fariseu que o tentava, poderíamos acreditar que um mandamento não é maior que o outro. Mas o Senhor responde, esse é o maior e o primeiro mandamento. O que nos faz compreender o sentido dos mandamentos, ou seja, que há um maior e outros menores, até o último. Responde-lhe o Senhor não só que este é o maior mandamento, como também o primeiro, não segundo a ordem e que está escrito, mas segundo a dignidade da virtude. Unicamente reconhecem a magnificência e o primado deste mandamento aqueles que não só amam o Senhor seu Deus, mas também o amam com aquelas três condições, a saber com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu espírito. Ensinou-lhe que não é só grande e o primeiro, mas que também há um segundo semelhante a este, por isso segue. O segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, se alguém que ama a iniquidade odeia a própria alma, é evidente que não ama seu próximo como a si mesmo, porque nem a si mesmo ama. Santo Agostinho é manifesto que se deve considerar como próximo a todo homem porque não deve fazer o mal a ninguém, se se chama propriamente nosso próximo aquele a quem se deve dispensar ou receber obras de misericórdia fica demonstrado por meio deste preceito de que modo temos obrigação de amar o próximo, compreendendo também os santos anjos dos quais recebemos tantos favores de misericórdia como podemos ver facilmente nas Escrituras. Assim, nosso próprio Senhor quis se chamar nosso próximo, quando o próprio Senhor Jesus se apresenta a nós como tendo prestado socorro àquele semivivo estendido no caminho. Aquele que ama os homens deve amá-los, seja porque são justos, seja para que se tornem justos. Assim, pois, deve amar também a si mesmo, ou para que seja justo. Assim, pois, Ama o próximo como a si mesmo, sem nenhum perigo. Se deves amar-te a ti mesmo, não por ti, mas por aquele a quem deve se encaminhar teu amor como a um fim retíssimo que ninguém estranhe se o amarmos também por Deus. Quem ama retamente seu próximo deve agir com ele de modo que também ele ame a Deus com todo o seu coração. Pseudo Crisóstomo Aquele que ama o homem é semelhante àquele que ama a Deus, porque, como o homem é a imagem de Deus, Deus é amado nele como o rei é honrado em seu retrato. E por isso se diz que este mandamento é semelhante ao primeiro. Orígenes. Ou de outro modo, o fato de o segundo mandamento ser semelhante ao primeiro, demonstra que o dever e o mérito são o mesmo em ambos. Nem pode haver amor de Deus sem Cristo ou de Cristo sem Deus que seja útil para a salvação. Prossegue. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Santo Agostinho. Disse depende, isto é, está referida ali onde tem seu fim. Rabano Mauro. Todo o decálogo está compreendido nestes dois mandamentos. Os da primeira tábua dizem respeito ao amor a Deus, os da segunda ao amor ao próximo. Orígenes, ou porque quem cumpriu tudo o que está mandado com respeito ao amor de Deus e do próximo é digno de receber grandes graças de Deus para que compreenda toda a lei e os profetas. Santo Agostinho Sendo, pois, dois os preceitos dos quais dependem a lei os profetas, o amor de Deus e do próximo, com razão a Sagrada Escritura os apresenta muitas vezes como um só, seja como amor de Deus, segundo aquilo que diz Paulo. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, seja como amor do próximo, como em outro ponto, porque toda lei se encerra nesta palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, se alguém ama seu próximo, consequentemente, também amará a Deus, pois amamos a Deus e ao próximo com uma única e mesma caridade. Mas devemos amar a Deus por causa dele mesmo, e a nós e ao próximo por causa de Deus. Mas, como a natureza divina é muito mais excelente do que a nossa natureza, o preceito pelo qual amamos a Deus é distinto do amor ao próximo, por isso, se conheceres a ti mesmo e a teu próximo totalmente, isto é, a alma e o corpo, nenhum gênero das coisas que devem ser amadas nestes dois preceitos é deixado de lado. Como, pois, o amor de Deus tem precedência, segue-se o amor ao próximo. E o modo deste amor é prescrito de maneira que o ames como a ti mesmo, simultaneamente, teu amor por ti mesmo não é deixado de lado.